0: Estamos retomando aqui o Nova Safra e olha, quero desejar a você Rag Peça Semear, feliz festa da Páscoa. Aleluia! E algo tremendo. Não sei se você se deu conta. Eu tinha falado, mas não sei se você se deu conta. Você foi evangelizar, compartilhar o evangelho exatamente no horário da Páscoa. Exatamente no entardecer do 14 dia Aleluia Isso aí, Judá Então, antes de nós Entrarmos no louvor com música Nós vamos louvar ao Senhor de uma outra forma De que forma? Compartilhando testemunha vou dar aqui a oportunidade para você vir aqui e compartilhar assim de maneira bem objetiva sua experiência no parque taquaral na prática do evangelismo profético você não precisa contar todas as experiências que você teve mas algo marcante que aconteceu com você quem vai começar? E primeiro eu dou oportunidade voluntária. Ok? Então pode vir.
1: Oi, Shalom, boa noite. É, a gente foi lá para o Parque Taquaral, como o apóstolo falou, eu fui com a Rafa. Vem e... cá, Rafa. uma moça, ela chamava Patrícia, eu perguntei o nome dela, a forma de a gente quebrar o gelo, foi bem com boa tarde mesmo, ela estava ali com o filho dela, Rafa deu um bombom, e daí eu falei com ela da Páscoa, eu perguntei para ela se ela cria em Cristo, e a mensagem que nós aprendemos de uma forma mais simples e direta, né, que Jesus Cristo, ele veio ao mundo como homem, ele morreu por ela dizendo na primeira pessoa dela mesmo, não por nós, mas deixando característico. Ele morreu por ela, ele ressuscitou o terceiro dia. Ele, aliás, ele foi sepultado, ele ressuscitou o terceiro dia, assim vencendo a morte e o inferno, para dar liberdade, para dar vitória para ela e para que ela fosse livre, para que ela também pudesse dar esse testemunho de liberdade. Ela falou que ela estava longe, que ela estava desviada, mas eu vi que ela eu percebi que ela ficou muito emocionada e nisso eu olhei ela tinha um pingente com o apóstolo tinha descrito para gente que tinha letra P do nome dela e o senhor falou para mim que ele queria restaurar a identidade dela é, então eu falei isso para ela que eu percebia no meu espírito que o senhor tinha que queria restaurar essa identidade dela então para ela orar é que não precisava ser na nossa igreja, onde a gente frequentasse, mas que ela orasse ao Pai dela, que ela orasse a Cristo, que Deus tem vários, mas Cristo é um só, e que ali ela ela orasse e, e procurasse um lugar que ela pudesse frequentar, onde Cristo queria que ela fosse, não onde ela já foi antes, onde ela pensa em ir, mas um lugar específico que Cristo mostrasse a ela, para que ela voltasse a ter esse amor novamente com por ele e que para ele poder restaurar essa identidade dela e fazer na vida dela o plano dele, a vontade dele que é boa, perfeita e agradável e foi isso, eu creio que foi produtivo
0: Bom, Glória a Deus vamos aplaudir ao Senhor Jesus mais alguém? veja a questão, Deus fala Deus fala, Deus fala amém?
2: mais alguém? vamos lá ah, é ela. <risos> Shalom tudo bem? Eu e a Maria Eduarda a gente foi evangelizar é, algumas pessoas e três três pontos que a gente percebeu foi primeiro a rejeição da palavra de Jesus. Então a gente sentiu na pele isso. Então a gente puxava um assunto. Aí quando chegava em Jesus a pessoa já e um ponto outro ponto também que a gente percebeu é que uma abordagem que foi muito boa. E isso a gente aprende no curso de expedição, foi o testemunho. Então a gente conseguiu falar ali para aquele jovem sobre testemunho. Então onde ele conseguiu aceitar aquilo? Eu não, eu, era, eu não lembro o nome dele, você lembra?
3: Ian.
2: O nome dele era Ian, e ele tinha 15 anos. E aí a gente começou a falar, e eu, eu vi que ele tava de skate, e eu falei... Eu profetizo sobre a sua vida que da mesma forma que você faz um esforço para andar de skate, é da mesma forma que você, que você corre em velocidade pro seu futuro. E aí depois a gente passando assim, caminhando, a gente viu uns, um, uns garotos, né, que eles estavam fumando com tatuagem no rosto. Aí a gente até falou, ei, isso daí não. Aí depois a gente lembrou do que o apóstolo falou, não, não julgar, não rejeitar. Falou, não, vai quebrou ser isso. quebrou o preconceito. Então quando a gente chegou e começou a falar de Jesus, eles estavam com o coração aberto. Então a gente começou a falar de Cristo naquele momento. Eles, não, eu estou desviado. E a gente trouxe a existência de Jesus naquele momento e eu orei por eles. E eles estavam usando um boné. E eu profetizei que Deus estava trazendo a cobertura por eles. E estava ajudando eles a enfrentar é, as obras da carne. E foi isso o nosso testemunho, né Maridor?
0: Muito bom, muito bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja, você não, não retrocede porque alguém rejeita. Você continua. E veja, exatamente onde estava o preconceito era onde o coração estava aberto para você poder compartilhar. Então, persevere. Né? Não, não se deixe intimidar porque uma ou outra pessoa não aceita. Mais alguém? Lá, Thaís. Judazão. Pode vir. Não?
4: Bom, eu queria dizer, foi muito bom, foi um desafio, porque o Judá também, que falei, pronto, ferrou. <risos> Mas as duas pessoas que a gente pegou eram crentes, aí eu falei, meu, e agora ferrou, né? Crente, agora ferrou. Só que aí a gente foi não é, falar com as criancinhas que tinham lá e... E aí eu falei, oh, Júlia, ah, vamos, vamos fazer de diferente. Eu vou falando, se, você, se Deus tocar no seu coração, você vai falando também. E aí a gente começou a ministrar no coração deles, né? Tipo, a gente começou a falar sobre bola, sobre um monte de coisa, né?
5: Eles estavam jogando bola, aí a gente chegou lá, eles pararam de jogar bola pra, pra conversar com a gente. Eu até achei que eles iam apressar a gente pra voltar pra jogar bola, mas eles não apressaram. Eles ficaram lá ouvindo Nossa. o que a gente tava falando.
4: E aí, é, a gente, ele convidou, se eles quisessem aceitar Jesus, eles quiseram. Então, tipo, era umas quatro. É Acho que era um...
5: e, e a gente aproveitou essa questão do, do, do contexto, né? Então, o o que eu comentei para eles, ó, se, se todo mundo se converter, vai todo mundo. Foi com essas palavras, mas vocês entendam, né? É, se todo mundo for pro céu, vai todo mundo poder... É, se todo mundo aceitar Jesus, vai todo mundo pro céu E vai todo mundo poder jogar bola pra sempre Então, já deu um gancho assim Que deixou um deles assim Ah, não acredito nisso E aí, quando né, a gente foi orar Eles... Primeiro teve três, né? É. Três que falaram, ah, eu quero só que aí, no final das contas, os outros que estavam juntos também, teve outros que repetiram. Quando a gente fez a oração, eles foram repetindo e aceitando Jesus.
4: E, teve, e aí, teve mais um outro. É, teve mais outro. Só que, tipo assim, nesses dois, teve um só que a gente viu, né, que ele tinha ah, é resistência, né, por conta que não tinha pai e tudo isso. A gente chorou por ele declarou e também a gente abraçou ele, né. E teve um outro que também aceitou Jesus, que teve...
5: O, do casal? É, do casal. Ah, então, teve um outro casal que a gente abordou. E aí, primeiro, a gente é, chegou lá, tudo bom? E aí, como é que é aqui o Taquaral o, o parque? né Porque até que horas a gente pode ficar, tal vocês sabem? Aí, puxamos puxou conversa de trabalho, faculdade e tal. E depois a gente perguntou da questão da Páscoa também, se eles sabiam, se eles acreditavam. A gente perguntou se... Ele... Aí, teve um cara que falou, ah, eu, eu ia na, na, na missa, né mas é, não estou indo mais e tinha a, acho que era a namorada dele
4: que é cristã também que, que,
5: que disse que era evangélica e tal né a gente perguntou se ele já tinha tido experiência forte né com Jesus uhum. a menina falou que sim mas, mas assim, né, um sim mais ou menos é. e o cara falou que não aí para ele né que, que tinha falado mesmo que não falar ah, então posso orar por você para você ter essa experiência ele concordou, então aí a gente orou por ele Para ter né, sonhos, revelação, experiências uhum. Ele e a família dele E no fim Depois que a gente tinha fechado falei, ah, Então vamos orar entregando a vida para Jesus Só para né é, mais afirmar mais uma vez né E aí ele topou ele, também Ele aceitou Porque até a questão da, da missa né, A igreja católica tem vários outros Ídolos e questões além de Jesus uhum. Então nessa oração Daí a gente falou É... É, num trecho lá que só o nome do Senhor Jesus e nin ninguém mais. Então aí foi isso.
4: É, foi tudo
0: isso. Foi tá bom. Muito bom! Glória a Deus! Agora foi interessante quando os dois voltaram de conversar e de compartilhar o evangelho com as crianças. O rosto, o, a expressão dos olhos, a alegria, foi algo assim peculiar. Mais alguém?
2: Mais alguém? Okay.
3: A, a gente abordou algumas pessoas, né, eu e a Beatriz, e algo que chamou a atenção, que foi algo que nossa abordagem foi principal, foi com relação a chegar e conversar com as pessoas. E todos que a gente chegou e começou a conversar, a gente falava assim... Ah, hoje a gente saiu pra conversar com as pessoas, pra ver como que elas estão, né? E todas elas falaram assim... Nossa, mas isso é importante, isso não acontece mais. Isso é uma coisa, assim, que as pessoas perderam. Que, e, e conversar com os outros, ver como que os outros estão, não acontece mais. Então, eu, a gente viu que, em todos os casos, as pessoas, elas... Elas meio que, assim precisavam... estavam querendo conversar, sabe? Mesmo que elas não estivessem 100% abertas a é isso, né? a questão de Jesus e tudo mais, é, elas tinham essa necessidade de, de alguém se importar com elas. Né? E a gente orou com uma, uma, uma mulher, né? a gente conversou com ela, e ela falava assim que ela acredita em energia, né, quântica, e que ela sabia que o importante era a pessoa ser boa, né, e a gente sempre voltava assim, e falou assim, Jesus nos, no, Jesus traz essa bondade, né, a bondade de Jesus, aí ela falava assim, ah, porque a gente faz tudo traz de volta, eu falei assim, então, mas Jesus, a gente erra e ele não traz, né? ele não ele não faz coisa ruim de volta, né, e a gente foi conversando e ela tava bem aberta a isso, né, e no final a gente falou, ah, você quer entregar a sua vida pra Jesus, e ela aceitou, e conforme a gente foi orando, ela ficou bem, bem emocionada, né, bem emocionada. Embora tenha tido outros casos que é, as pessoas não foram abertas, a gente conversou com as pessoas e teve um último senhorzinho que ficava... A gente, na verdade, é, focou mais em, a, em pegar, é, falar com as pessoas que estavam sozinhas. Então a gente falou com o sorveteiro, a gente falou com as pessoas que estavam sentadas sozinhas, e Deus tocou no nosso coração de falar com o senhor que estava na porta do banheiro. E Deus deu a palavra de que é, Jesus via ele. Então, ele já era evangélico, já tinha aceitado Jesus, mas ele aceitou oração e tudo mais. Foi muito bom. Tem mais uma. Falar aqui, né? funcionário dela. É, e é. ele era funcionário do. Do do, acho que da, do do parque né e ele tava sozinho na verdade ele tava dentro do banheiro sentado no canto né e, mas
0: mas vocês viram a ele gente lá a gente
3: ele é, nós vimos
0: não Uau! glória a Deus que bênção veja o se importar abriu a porta e, e é essa a importância de você ser dependente do Espírito Santo de você seguir o Espírito Santo Veja O Espírito Santo foi dirigindo ó, Então nós vamos abordar pessoas sozinhas Então quanto mais sensível Você é ao mover do Espírito Santo Ele vai te direcionando Para você Ir abordando E conforme vai a, a coisa vai acontecendo Deixa eu perguntar aqui Alguém que quer compartilhar dificuldade Falar, ó oh, Eu Eu tive dificuldade Vai lá, Thales, vem cá Ah Não tem muito como enrolar, não Só
2: travei mesmo Vai lá, <risos> <risos> ah.
0: Bom, é Eu como expressar, assim, eu meio que dei uma, vem um pensamento de... Ah, se nem eu estou conseguindo lutar com os problemas da minha vida, quem dirá falar a solução problema para os outros, sabe? Assim, foi uma dificuldade que eu encontrei, eu não consegui me mexer quanto a isso. E foi, foi então, o que me impediu de isso. Mover. Esse, esse testemunho do Thales, ele é muito importante. Por que, que é muito importante? Porque quando você evangeliza... Quando você evangeliza, me ouça com muito cuidado A obra não é sua Você não é perfeito Por isso que o evangelho é de Jesus Cristo É importante, como o Tairone disse, do testemunho Mas deixa eu te dizer Eu já vi gente que Não tem testemunho nenhum Anunciando o evangelho e as pessoas sendo salvas Porque o poder não está na pessoa Mas no evangelho A nossa religiosidade Eu creio, Thales, que o que Deus está trabalhando é rompendo Exatamente a religiosidade Porque na religiosidade então eu eu preciso eu preciso ter condições o que eu me baseia nas minhas condições quando você testemunha o evangelho é a condição de jesus é a obra que jesus fez não eu não tá Então nós vamos orar aqui, erga, fica em pé vamos orar pelo Tales é, eu creio que o Thales ele é um símbolo profético porque ele teve coragem de dizer assim ó, eu travei né? tem mais alguém que travou? sentiu assim que travou então venga mais alguém? vem cá mano Sandra você não ter vergonha? Veja o que vocês vivenciaram hoje. Você, nós estávamos compartilhando, né é, posso? Você não aprende com palestra. Você pode ficar num treinamento assim, ó. Mas é quando você vai para a prática é que você começa a ter esses embates. E nós vamos orar. Nós vamos orar para vocês serem destravados. E esse é o foco. O foco é o Evangelho não meu. Não, por isso que Jesus disse, ó, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Não, não é a capacidade de vocês, mas é o poder do Espírito Santo no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus que é poderoso. Diga, não sou eu que sou poderoso. Não, não, não sou eu que sou o cara ou a cara. É o Evangelho que é poder de Deus. Por isso que é simples. Ok? Então vamos orar. Vamos orar. Pai, na autoridade, no poder do nome de Jesus. Nós decretamos agora, em nome de Jesus. Na autoridade e no poder do nome de Jesus. Que toda trava caia por terra agora em nome de Jesus. Toda timidez, toda insegurança caia por terra agora. Toda acusação caia por terra agora em nome de Jesus. Sejam livres, sejam livres Sejam livres, sejam livres Sejam livres Sejam livres Sejam livres Sejam livres Sejam livres para testemunhar o Evangelho Com leveza Sem cobrança Amém?
6: Amém Eu não conheço assim muito, Todos vocês com muita Estou bem na frente da câmera conheço todos vocês com muita intimidade, mas eu quero dizer algo que o Espírito Santo me disse agora, vocês, quero profetizar isso, que é quebrado toda a projeção de perfeccionismo sobre vocês, amém, de que vocês têm que ser, como o apóstolo falou, mas estar bem para evangelizar ou para fazer qualquer outra coisa que seja a obra do Senhor. Porque eu quero declarar isso para vocês, essa palavra Que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas Repete comigo, o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas De novo, o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas E se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, na minha caminhada com Deus Foi que eu não tinha que ser perfeito. Foi que quanto mais fraca, mais imperfeita eu, eu era e reconhecia, mais Ele podia manifestar o poder e a glória dEle através de mim. Então, assim, eu acho lindo vocês estarem aqui, porque muitas vezes dentro da, dentro da igreja, a religiosidade, ela massacra isso. E hoje nós estamos tirando esse jugo de sobre vocês. Amém? Então tira o jugo, fale, eu saio desse jugo em nome de Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém?
0: E há algo que eu quero profetizar sobre o Nova Safra. Porque biblicamente hoje, a partir das 18 horas, é o 15 º dia. Nesse 15 quinto dia, era exatamente quando Israel entrava no início da sua colheita. Então eu quero proclamar uma nova estação de colheita. Uma nova estação de colheita em nome de Jesus. Uma nova estação de colheita na sua vida, no Nova Safra. Salvando esta geração em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Podem se assentar. Aleluia, que benção. Que benção. Que benção. Você precisa ter noção do que o Senhor fez na vida de vocês e através da vida de vocês hoje à tarde. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos continuar o nosso louvor, a nossa adoração. Aleluia.
6: Pode sentar, nós vamos compartilhar essa palavra com vocês nessa noite. Mas eu creio que uma das grandes guerras da geração Z, ou seja, de vocês e de muitos outros amigos conhecidos de vocês, é essa guerra no campo da mente. E quando eu digo mente, eu não digo só pensamentos, razão mas eu digo emoções. Não, eu não vou tratar exatamente disso nessa noite, mas nós vamos amanhã um pouco mais. E eu creio que... Algo que eu preciso falar para vocês, que desde o começo do preparo do Nova Safra, o senhor tem falado comigo. E, queridos, não tem problema nós errarmos. Eu preciso dizer isso para vocês como geração Z. E eu preciso dizer isso para cada um de vocês que está aqui olhando no rosto, no olho de vocês que estão aqui. Não tem problema nós errarmos. Não tem problema nós errarmos. Não tem problema nós errarmos errarmos? Por que, que não tem problema nós errarmos? Porque em Jesus há conserto para tudo. E esse é o X do evangelho. Essa é a coisa mais linda do evangelho. Eu sei que nós somos criados com uma alta expectativa Primeiro, da parte dos nossos pais, segundo, nossos professores, terceiro, a sociedade, quarto, os nossos amigos. É ou não é? Porque os amigos também geram expectativa a nosso respeito. Né? Mas nós precisamos ter uma vida mais simples. E foi difícil para eu aprender isso. Mas isso fez toda a diferença na minha vida depois que eu aprendi. E hoje eu posso dizer isso sendo uma pessoa mais velha, com toda tranquilidade e sem medo, porque o que eu tenho visto, na, na, no, não só nos jovens, mas em pessoas mais velhas também, é que muitos estão travados, bloqueados, até mesmo nos seus potenciais, porque têm medo de errar. E nós vamos errar, eu, eu, eu não estou profetizando, não, eu estou dizendo a realidade. Nós vamos errar. Diga assim, eu vou errar. Eu não sou perfeito. Eu já tive vezes que eu tive que chegar para o meu marido e falar, não foi uma, nem duas, nem três, me perdoa porque eu errei. Eu já tive vezes que eu tive que falar para Judá, para a Isabel Catarina, me perdoa porque eu errei. E eu sei que eu vou continuar errando. Eu já tive que chegar, muitas vezes, para algumas pessoas é, que convivem comigo e pedir perdão porque eu errei. O grande problema é que nós associamos o erro à nossa identidade. Então, se eu erro eu sou ruim. Se eu erro, eu não sirvo. Se eu erro, eu não sou suficiente. Se eu erro, eu não tenho autoridade. E que o Espírito Santo começou a falar comigo, ele, ele falou, diga isso, diga isso, diga isso. Então, eu estou dizendo isso para vocês. Os nossos erros não são grandes o suficientes para tirar o destino que Deus tem para nós. O seu erro não é grande o suficiente para roubar o destino de Deus para você. Amém? Porque há sempre um caminho redentivo. Agora, o que não dá para fazer é permanecer errando. Então, qual que é a diferença entre errar e permanecer errando? O permanecer errando é aquela atitude que eu não estou mais nem aí porque eu vou errar mesmo. Então, aí eu jogo a toalha e eu decido viver uma vida errando. Entendeu? E é isso que muitas vezes o diabo quer, que você chegue nesse lugar. Ele quer que você desista de você mesmo e que você ache que não vai ter jeito. Porque você vai errar, então, deixa para lá. Mas a palavra de Deus diz que todas as vezes que nós errarmos no pe e pecarmos, e esse erro se tornar um pecado, nós podemos chegar diante dele e pedir perdão. Mas sabe o que é que? confessar e ele vai nos perdoar? Mas a gente não gosta, mas ele fala assim, mas eu vou pedir perdão de novo. Não é? Mas eu vou ter que falar de novo, vou ter que confessar o mesmo pecado de novo. Então, quem nós mesmos nos julgamos... Não merecedores. Gente, vamos falar a verdade? O que vocês acham? Quantas vezes você mesmo já emitiu um julgamento de... Não, não tem mais jeito para você mesmo. Então, nessa noite, eu quero declarar isso sobre vocês. E, ao declarar sobre vocês, eu quero declarar sobre o Nova Safra, sobre toda a geração Z, em nome de Jesus, porque os nossos erros, eles não são poderosos o suficientes para nos afastar do Senhor. Amém? E eu creio que nós precisamos é, insistir nisso, porque isso tem evitado que... Vocês tomem as decisões porque têm medo de errar. Aí ah, se eu decidir e eu errar? Se você decidir e você errar, você vai admitir que você errou, vai dar um passo para trás e começar de novo. É que, muitas vezes, pega no nosso orgulho. Né? Então, a gente vai ter que admitir que a gente não tomou a melhor decisão. Ou que se alguém avisou a gente e a gente não ouviu. Mas se a gente conseguir dar jeito no orgulho, que é na cruz, né? como foi falado hoje, é muito mais simples. Dá um passo para trás e fala, não, senhor, tá, eu errei, mas eu vou de novo. Esse exemplo da carteira de motorista que o Adriano pediu para eu dar é bem interessante. Porque eu errava todas as vezes na mesma coisa, gente. Eu... Ia yeah, virar e esquecia de dar seta. Aí, depois que eu esquecia de dar seta, aí eu já ficava nervosa, aí o carro morria, aí eu já não conseguia estacionar, aí já, já era. Entendeu? Cheguei um ponto de pensar assim, ah, acho que esse negócio de dirigir não é para mim, não. Imagina. Então, eu quero dizer para você que, se você chegou nesse ponto de pensar que alguma coisa não é para você, porque você está errando sempre no mesmo lugar, é hora de você se levantar e declarar em nome de Jesus, tudo posso naquele que me fortalece, para você poder continuar tomando as decisões necessárias. E eu vou falar sobre isso. Decisões definem destinos. Repete comigo. Decisões definem destinos. Fala para quem está do seu lado. Decisões definem Destinos, fala para quem está do outro lado, decisões definem destinos, as nossas decisões vão definir onde nós vamos chegar, e eu vou começar com vocês em 2 João 2,14, quem vai ler? Vamos lá, segunda não, 1 João 2,14. Quem vai ler?
5: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno.
6: Quem já tinha ouvido falar esse versículo antes? Quem já leu esse versículo antes? É um dos versículos que mais se fala para jovens. E eu quero colocar para vocês aqui. João escreve para esses jovens, citando uma característica, citando... Citando esses três aspectos, que é a característica, uma motivação e uma consequência. E aí eu vou começar pela característica. Qual é a característica que João diz dos jovens aí? Fortes. Quando ele diz assim, jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes, ele está dando algo que é iminente ao jovem. Ou seja, faz parte do ser jovem. Inerente ao jovem. Está vendo, gente? Não tem problema nenhum a gente errar. Alguém corrige a gente em tempo de falar da maneira correta. E é isso que eu quero passar para vocês nesse, nessa, nesse nova sábado. Se, se nós não tivermos condições de lidar com os nossos erros, nós vamos ficar travados na nossa vida, como eu tenho visto que muitos de vocês já andam ficando por aí, desanimados, entristecidos. Mas João diz exatamente o contrário, que o jovem é forte, digo, o jovem é forte. Então, que desânimo é esse que tem atacado os jovens? Que tristeza é essa que tem abalado os jovens? Desalento, essa coisa assim que parece que... Nossa, minha vida não, não tem mais sentido. Esse forte, ele significa... Eu vou falar para você a palavra... Não vou falar a original, porque eu não sei pronunciar bem o, o grego. Né? Mas essa palavra forte no grego, ela significa intenso veemente, apaixonado, é, engajado, comprometido. E nós vemos que toda a movimentação, todo, toda a revolução, começa onde? Com, os, com os, os, os maduros da minha faixa etária. É ou não é? É ou não é? O que vocês acham? Vamos conversar, vamos conversar As revoluções começam com os maduros da minha faixa etária? Vocês estão voando, gente oh, Traz a mente aqui, oh, volta aqui As revoluções começam com os maduros da minha faixa etária? As revoluções começam com quem? Por quê? Porque são engajados porque os jovens são apaixonados. Isso faz parte do jovem, independente do temperamento. Tem o mais barulhento e tem o mais quieto. Mas o ser apaixonado, o ser intenso, faz parte do ser jovem. E João estava escrevendo justamente por isso. Então, por que, que Deus diz e chama o Nova Safra? Porque são fortes. Engajados. Deus não está chamando nova safra porque são jovens perfeitos, porque são jovens que não pecam, porque são jovens que sabem tudo, mas porque o jovem é engajado, o jovem é apaixonado. O jovem, quando ele põe uma coisa na cabeça, ou quando algo entra na cabeça dele, só Deus para tirar. Não tem conversa, não tem argumento, não tem nada. Ele decide que ele quer aquilo, e ai, 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 sai, de, sai da frente. Vocês estão rindo, assim, tem umas risadinhos aqui. Ali, Aí entra pai, entra mãe, entra pastor, entra apóstolo, qual, e qualquer um, pode vir qualquer um, que não muda a ideia. Aí, ah, esse menino é teimoso, ah, mas você não tem jeito, mas você não aprendeu ainda, vocês já ouviram coisas assim ou não? Você precisa perceber o seguinte, que tem uma característica a ser redentiva. Essa paixão, essa veemência, esse engajamento faz parte de quem você é. Deus não quer tirar isso de você. O que Deus quer é direcionar o teu foco. Então, fala comigo, direcionar o meu foco. Agora, o diabo, ele luta e ele, ele guerreia para ter o teu foco. Porque ele sabe que se ele conseguir fazer você desejar aquilo que não é o que Deus quer para você... Ele consegue tirar você do caminho. Então eu vou te dizer uma coisa: o problema não é você. O problema não é você. O problema não é você. Quem é o problema? Vocês estão com sono, gente. Quem é o problema? é o problema? Vocês não sabem? O diabo. Vocês estão com... Tá vendo? Sabe por que vocês não respondem? Eu vou falar, porque vocês têm medo de errar. <risos> Entendeu? Só que, gente, se a gente não errar, tem coisa na vida, e eu vou ser bem sincero com você, tem coisa na vida que eu só aprendi depois que eu errei. Porque nem tudo a gente aprende no Google. Nem tudo a gente aprende nos livros e nem tudo a gente aprende com as outras pessoas. Algumas coisas nós vamos errar. Então, não tenha medo de errar. Responda. Se tiver errado, você vai aprender. Então, o diabo ele faz isso. Ele faz de tudo, por isso que eu digo que ele é o problema nessa situação porque ele faz de tudo para conseguir o quê? Caçar ou capturar o teu foco. Ele faz de tudo para conseguir chamar a tua atenção. E se ele consegue chamar a tua atenção e gerar um interesse dentro do seu coração a respeito daquele assunto, aí ele já conseguiu quase 100% do que ele precisava. Porque daí... A tua força, fala comigo assim, a minha força, a minha paixão, o meu engajamento vai ser totalmente direcionado naquele foco. Então, se eu não no quem está determinando o meu foco, já era. Pode ver, às vezes você põe uma coisa na tua cabeça assim, não, eu quero fazer aquela viagem. Quem já, já pensou uma coisa assim? Não, eu quero fazer aquela. Aquela viagem, eu vou planejar, vou trabalhar, né? vou guardar dinheiro e daqui dois anos eu vou para aquela viagem. E aí, gente, pode vir profeta, profetiza, pai, mãe, pandemia, seja lá o que for, não sai da tua cabeça que você vai fazer o quê? Aquela viagem. Então, nós precisamos começar a perceber que essa guerra ela é constante, ela é diária na vida do jovem. E não ter a expectativa de que você vai ter... Às vezes eu ouço assim, Ai, mas eu queria um dia de paz. A pessoa até fala assim, Ai, eu queria ter um dia de paz, sem que eu tivesse que ficar assim guerreando o tempo todo. Então, já vou te dizer, essa paz que excede todo entendimento que você está procurando, não é uma solução que vai te dar. Não é uma resposta que vai te dar. É só Jesus que vai conseguir te dar essa paz, porque todo dia você vai ter essa guerra. Porque todo dia você vai ter esse conflito. E eu estou dizendo isso, não é para te desanimar, já vou te dizer Oi? E eu estou dizendo isso que não é para te desanimar. Estou dizendo isso porque você é o quê? Forte. Diga, eu sou forte. Então, primeiro, Satanás vem, ele capta a sua atenção, o seu interesse, o seu foco. Ele gera em você, ele canaliza... Ele não, né? Você mesmo acaba canalizando a tua veemência, a tua paixão, a tua determinação para esse foco. E a partir daí, gente, não precisa mais muita coisa. E ele começa a propor para você o seguinte: ó, o dia que você atingir esse foco, você vai ser feliz. O dia que você realizar esse sonho, você vai ficar em paz. O dia que você tiver tal coisa, ou aquela namorada, ou aqueles amigos, ou aquele bem, ou aquele carro, ou aquele, aquela profissão, aí você vai ser feliz. Só que você vai indo de guerra em guerra, de jornada em jornada, às vezes você chega naquele ponto e aí não deu tudo nada certo porque você achava que se tivesse aquela solução tudo ia ficar bom e daí chegou ficou bom não ficou bom aí passa mais um tempo você perde, surge um outro um foco diferente e você continua indo para cima daquele foco com tudo esforçado responsável e aí não ficou bom chega uma hora que daí você está com 20 e poucos anos você já está cansado Quantos jovens já estão cansados? Sem medo aqui de ser julgado. Sim, pode levantar se quiser. Já está cansado, ali aqui, quase todo mundo. Então, onde que essa força está canalizada, gente? Aonde que essa paixão está canalizada? Hum? É... E ela está ali mantendo você cativo, mantendo você sempre num foco errado, mantendo você sempre numa expectativa errada, mantendo você sempre numa situação que parece que vai dar tudo certo, que parece que vai estar tá tudo certo. E, daí de repente, quando estava para dar tudo certo, o que, que acontece? Frustra. Aí vem o que A tristeza, aí vem o abatimento, aí vem o cansaço, e aí o diabo vem com uma nova proposta. Aí você se anima de novo, agora vai, agora é a minha paixão, agora é o meu empenho. É assim ou não é? Como, como que eu vou arrumar isso? Tem três coisas que você precisa cuidar. Primeiro, os seus interesses, aquilo que você deseja e as suas aspirações. Todas as vezes que surgiu uma proposta de interesse, de desejo ou de vontade no teu coração, coloca diante do Senhor. Não parte para cima logo de cara. Já não vai definindo isso, que é o que Deus tem para você. Coloca diante do Senhor. Fala, Senhor, olha... Não tenha medo, porque a gente, no medo de errar, a gente vai falar assim, Ai, eu nem vou orar, porque vai que não é de Deus. Não, gente, a gente tem que pôr diante de Deus. Uma vez eu estava procurando um lugar para morar e eu estava interessada num tipo de, de moradia e não estava dando nada certo. Aí eu lembrei, né? Tenho que, vamos pôr diante de Deus, porque só estava me frustrando, só tinha ido uma vez, tinha ido duas vezes, tinha ido três vezes, só estava dando errado. Aí eu resolvi mudar o meu foco de interesse. Em vez de deixar o meu interesse na moradia em si, eu falei, quer saber, Deus, onde que o Senhor quer que eu more? Gente, no dia seguinte apareceu não só o lugar, como tudo deu certo. Então, repete comigo, eu preciso cuidar do interesse. E colocar diante do Senhor, para que Ele me ajude a ter o interesse certo. Segundo, a relevância. O que é relevância? É a importância que eu dou a determinado assunto. a uma situação, a umas circunstâncias. Então, na hora que eu vou tomar uma decisão que vai definir o meu destino... Eu preciso perceber o seguinte: qual que é a importância dessa decisão que eu vou tomar? Qual é a relevância, qual é o impacto que essa decisão vai ter na minha vida? Aí você vai falar assim, ah, posso, mas a gente é jovem, né? A gente não está querendo pensar nas consequências. Mas é inevitável que toda decisão que vocês vão tomar vai gerar uma consequência no futuro. Então, às vezes a decisão é agradável agora, mas a consequência no futuro pode trazer prejuízos que você nem imagina. Então, por que não já cuidar do assunto agora? É uma pergunta que eu faço. Por que não já direcionar esse interesse e essa relevância a respeito do que você quer agora, no presente? Em vez de deixar para lidar com o problema, depois. E o terceiro aspecto é o motivo. Por que eu estou tomando essa decisão? Por que eu estou colocando o meu foco e o meu interesse nessa decisão? Então, eu estou te dando perguntas chaves para te ajudar a avaliar, a discernir. E eu sei que muitas vezes isso é difícil, porque a gente quer resposta rápida, a gente quer decisão rápida, a gente quer saber o que fazer de uma maneira rápida, mas são processos que levam tempo. E o que a gente quer é que vocês aprendam isso mais cedo do que muitos outros que correram até os 40 anos... E aí, quando chegaram nos 45, descobriram que a vida não tinha que ser tão corrida assim. E que se eles tivessem ido um pouquinho mais devagar, eles teriam tomado decisões melhores e colhido consequências excelentes. Amém? É palestra de mãe, vou fazer o quê? Eu sou mãe, né? Vamos lá, a segunda, o, o, segunda coisa que, que João fala para os jovens. Eu vos escrevi, porque vocês são fortes. Qual é a próxima? Não, não, antes de vencer o maligno. O que está que lá? Pega a Bíblia, olha lá, 1 João 2,14. Porque a palavra de Deus está em vós, algumas outras traduções dizem que essa palavra permanece em vós, o que é esse permanecer? é aquele demorar, aquele assim, delongar, não é só estar igual um cofrinho que você vai lá, põe a moedinha e tira a moedinha mas esse permanecer é igual a medita é meditar. Ou seja, a palavra de Deus ela começa a fazer parte da tua vida. Ela começa a fazer parte da sua estrutura de decisões, daquilo que você crê. Então, você lê, você medita, você pega um salmo, você pega a leitura dos livros da Bíblia e você deixa que essa palavra comece a criar raízes dentro de você. Deixa eu contar um testemunho. Eu não nasci apóstola. Porque, às vezes, a gente olha para as pessoas e a gente esquece que né, a pessoa não nasceu pastora, a pessoa não nasceu apóstola e nada disso. Vou contar um pouquinho como é que era na minha época para vocês. Na minha época, a gente não achava crente em toda esquina. Hoje, vocês vão... Para a faculdade, sempre tem alguém que é crente por ali, né? não, na, na vizinhança, não era assim, não. No Taquaral, né? igual a experiência que, que vocês tiveram, então chega, já tem crente. Ah, eu sou crente, eu sou crente, né? parece que ninguém mais precisa ser evangelizado, mas vou contar para vocês. Eu era crente, eu nasci, na igre... nasci, cresci na igreja, sempre fui criada dentro da igreja. E na minha, no meu tempo, então, a escola, eu era, a sala de aula era aquela sala de sala, é, escola pública, né, que tem 40 alunos dentro da sala de aula. Eu era a única crente lá dentro. Lá pela terceira, quarta série, apareceu mais um que também era cristão. Por que, que eu quero contar isso para vocês? Porque eu vivi desde pequena Sendo a crente Eu era a que não mentia Ah, não, nem vou contar para Daniela Porque a Daniela não mente Eu era a que não enganava o professor Os professores me amavam, né, gente? Porque aí eles saíam Eu era presidente de sala E aí falava assim Então... Ninguém conversa, porque se alguém conversar, o presidente de sala, que era eu no caso, vai anotar o um nome. E, como eu não mentia, como eu não enganava, o que, que acontecia? Anotava o nome de todo mundo que tinha conversado. Então, gente, eu sou essa pessoa que cresceu debaixo desse rótulo. E eu vejo vocês, às vezes com determinadas dificuldades que existem e são normais e parece que só a geração de vocês passa por isso. Então eu quero contar o testemunho que eu vivi. Meus amigos não eram crentes. Meus amigos iam para capulavam carnaval. Meus amigos chegavam depois do feriado de carnaval contando que fantasia que eles tinham usado. Enquanto as matinezes eles tinham ido. E eu não tinha esse tipo de história para contar com eles, para fazer parte da roda deles. Os meus amigos, eles se reuniam para matar a aula e não contavam, não falavam para mim que eles tinham saído para matar a aula. Porque eles sabiam que se eu soubesse e a professora perguntasse, o que ia acontecer? X9, né? Ia entregar. Então, eu cresci sim, gente. Então eu quero dizer para você que eu cresci e eu sobrevivi. Estou inteira. E você também pode chegar inteiro na sua vida madura, amém? amém? Sabe por quê? Todo esse rótulo e toda essa oposição que eu sofri só me fez me apegar mais ao Senhor Jesus. E eu acho que hoje uma dificuldade da, da geração Z e de, dos tempos modernos, vamos falar assim, dos tempos modernos, pós-modernos, é que nós não fomos ensinados nesse sentido que nós podemos ser diferentes. Nós queremos ser diferentes em tantos aspectos hoje em dia, mas hoje, gente, nós, os crentes, é que somos diferentes. Por que, que o mundo pode defender ser diferente e nós, os crentes, temos que ser igual a eles? Alguém me explica isso, que eu ainda não entendi. Por que, que o mundo defende essa diferença tão grande, essa diversidade tão grande que existe e quer que os crentes sejam iguais a eles e não aceitam a diferença, a diversidade do cristão. Quem me responde essa? Eu quero que vocês me respondam. Fala para mim. Nunca, vocês nunca pensaram nisso? Então, quando eu fui crescendo nessa situação, e era o seguinte, gente, eu não ia mesmo, meu pai não tinha essa história. Ai, Vamos deixar, porque senão ele vai ficar revoltado. Ela vai ficar revoltada. Né? Não tinha essa história, não. Não, não vai. E ponto. Ai, apóstola, mas na tua época né, era diferente. Não, com certeza. Não tinha internet, não tinha um monte de coisa. Mas você tem uma opção. Você não precisa ficar se expondo a todo foco, a todo interesse que Satanás está jogando na tua frente pelas mídias sociais e tá pescando você diariamente com esse monte de interesse fora do plano de Deus. Quem decide somos nós. Diga, eu decido a minha vida. Você, quando, alguma vez você já virou para o teu pai e falou assim, a vida é minha, sou eu que decido o que eu faço? Pois é, eu vou dizer para você uma coisa. Está na hora de você virar para o diabo e falar o seguinte, a vida é minha... E sou eu que decido o que eu faço. Por que, que nós favorecemos as coisas do mundo? Por que, que nós favorecemos a, 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 as, as más companhias aí que só ficam arrastando a gente para coisa que não devia vai? Ir? Por que, que nós favorecemos e nós não favorecemos a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus ainda não tem criado raízes dentro de nós. Então eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus que você vai permitir e você vai fazer com que a palavra de Deus gere raízes dentro de você. Amém? Que essa palavra permaneça dentro de você. E não tem essa história que vou ficar revoltado, não. Se você passar pela revolta, você pode se arrepender. Se você passar pelo pecado, você pode se arrepender. Diga, eu posso me arrepender? Eu não tenho que agradar o que está fora. Eu tenho que agradar ao meu Senhor. E termina o versículo, então, dizendo o quê? A palavra de Deus permanece em vós. E vamos lá, gente. 1 João 2,14. Vocês não lembram? Tem que ler. Vai lá. E, te... e vocês venceram o maligno. O que é vencer? Levanta, gente. Levanta. Vocês estão me dando aflição. Vai, levanta. Levanta, estica é, boceja um pouco, é, isso, aí todo mundo, troca de lugar assim, faz de conta que vai no lugar, volta, não, eu ia, aí, não, não vou mais, aí, então fala para mim, o que é vencer, sem medo de errar, o que é vencer? Derrotar o oponente, o que mais? O que é vencer? Fala alto. Triunfar, o que, que é vencer? Alcançar um objetivo, um o que, que é vencer? Estar em primeiro lugar. Estar em primeiro lugar, o que, que é vencer? Fala alto, gente, eu não ouço. Não perder, muito bom! Pode sentar, gente. Não, vocês estão rindo, mas é verdade isso que o Daniel disse. Agora eu vou perguntar umas coisas para vocês. Vamos lá. Eu gosto de fazer palestra perguntando, vocês já perceberam, né? Não dou sossego, senão vocês dormem. Vamos lá. Como você não perde? Persistindo? O que você acha? Vamos lá. Como você não perde? Se preparando. Se preparando. Como você não perde? Confiando no Senhor, como você não perde? Elaborando estratégias, como você não perde? Vencendo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ó, oh, vocês podem até ficar bravo comigo agora, mas eu vou falar. Se você não tiver nada, você não perde. se tudo que você tem está em Jesus o diabo não pode tirar nada de você porque tudo que você tem está em Jesus e não em você a guerra dele o ataque dele vai ser frustrado com certeza mas quando eu tenho coisas que são minhas eu sempre vou correr o risco de perder. Então, se eu tenho uma imagem a manter, se eu tenho um dinheiro a segurar, se eu tenho um sonho, o meu sonho a se cumprir. E, sabe, gente, nós precisamos, pelo nível de, de, de situação que o mundo está nesses dias... Vocês estão no mundo? Vocês estão no mundo? Não, vocês vivem no mundo? Vamos dar a minha pergunta. Vocês vivem no mundo? Sim. Certo? Vocês vivem no mundo. Então, vocês conhecem como é que a coisa é lá fora. Certo? Não é paz e amor, concordo? Nem um pouquinho. A coisa está dura ou não está? Está desafiadora ou não está? Esses dias eu estava conversando com uma... uma é, uma, uma irmã que está fazendo um mestrado específico gente, eu já estou orando pelos meus netos, já estou já indo além, entendeu? Aposto, mas como assim eu não vou ter nada? eu não vou ter nada? não gente, calma nós vamos ser supridos em todas as coisas nós vamos ter tudo o que nós precisamos mas tudo que nós precisamos vem por meio de Jesus. E está em Jesus. Então, você não tem o que perder. Foi isso que eu aprendi em todos os anos de escola, de faculdade, que eu passei, sendo muitas vezes a única crente da sala de aula. E que não ia... Que tinha que fazer as minhas escolhas, como... O Judá falou hoje, você vai ter que escolher se você vai, se você tem condições. Por exemplo, eu ia, cheguei a ir em algumas festas, mas, gente, não me encaixava lá. Agora, eu vou ficar em crise porque eu não me encaixo lá na festa? Por que, que eu que tenho que me encaixar naquela festa lá? Ah, posso, mas os amigos estão lá. Eu falei, e por que os teus amigos não podem se encaixar com você? Vamos mudar um pouquinho a, a forma de pensar? Vamos mudar um pouquinho a maneira de pensar? Então, vamos permitir que o Senhor dirija o nosso foco? O Senhor dirija a nossa, para onde nós vamos pôr a nossa determinação? Para onde nós vamos pôr a nossa paixão? Para onde nós vamos pôr o nosso engajamento? Vamos deixar Deus fazer isso? Agora, você pode falar, ah, apóstolo, mas não estou afim disso. Não, se você não está afim, aí você precisa ir lá para Deus e falar assim, é o seguinte, Deus, estou liberando o Senhor de cuidar de mim, porque eu não estou afim de, de, de seguir a tua vontade. O que não dá, gente, é para a gente fazer o que a gente bem entende da vida e depois colocar a culpa em Deus, porque Deus não cuidou da gente. A gente quer fazer o que a gente bem entende, aí as coisas dão errada, aí a culpa é de quem? É de Deus? Mas graças a Deus, porque tem uma história lá em Lucas, lá nos evangelhos, falando do filho pródigo. Quem que era o filho pródigo? Foi aquele filho que falou assim, oh, não estou querendo, deixa eu cuidar da minha vida, saiu, se mandou, gastou tudo que ele tinha, toda a herança dele, mas ele lembrou o seguinte, se eu estiver disposto a voltar lá na casa do meu pai, eu vou ter comida, eu vou ser cuidado, eu vou ser guardado, tem lugar para mim. Então, é isso que eu quero dizer para você, que hoje talvez esteja aí pensando, ah, mas eu não estou afim. Eu quero dizer o seguinte, a hora que você cair em si e você lembrar de Jesus saiba que você pode voltar. Se hoje você ainda não está preparado para fazer essa volta, eu quero deixar essa palavra registrada no teu coração. Você pode voltar. Porque sempre vai ter o um lugar para você quando você decidir voltar. Mas eu quero dizer o seguinte, por que não voltar hoje? Por que não? Por que esperar mais um pouco? Por que experimentar mais um pouco lá fora, sendo que o que você já conheceu, você já viu que não funciona? E por que esperar mais um pouco, se a palavra de Deus está dizendo que você vence o maligno? E esse maligno aqui não é diabo, sabia? Essa palavra maligno, ela é todo tipo de coisa ruim, mal, todo tipo de dor todo tipo de dificuldade, de crueldade, de agonia, toda sorte de prejuízo que existe, é esse maligno que João está falando. Então, ele está dizendo assim, jovens, eu escrevi para vocês porque vocês são apaixonados, porque a palavra de Deus permanece ou esteja, está enraizada em você. E você vence todo tipo de mal que existe no mundo. Ou seja, não vai ter nada no mundo que vai ganhar de você. Não vai ter nada no mundo que vai tirar algo de você. Olha que promessa maravilhosa. Você viver sem medo de perder, seja oportunidade, seja amigo, seja dinheiro, seja profissão, seja, ou, ou seja lá o que for que, que você estiver pensando. Eu acho isso tão aliviador, gente. Então, quando eu fui para o ministério, que daí eu já, tinha, já era casada, eu já tinha mais... Eu era nova ainda, porque eu casei cedo. né? Eu já tinha todo esse background de resistir de ser a diferente, de não ter aquela turma dando apoio, de ter que ir contra a maré. Então, o ministério, para mim, foi outro nível. Foi nível hard? Foi nível hard. Mas eu já tinha esse background. Porque o Espírito Santo foi me ajudando a deixar que a palavra de Deus formasse essas raízes dentro de mim. Então, eu quero profetizar isso para você nessa noite, que você tem condições de tomar essa decisão. Você tem condições de fazer essa escolha. E só você tem decisão. Você pode... Eu posso dizer que teu pai, tua mãe, tua tia, teu tio, teu avô, tua avó, seja lá quem for, pode chegar e falar, ah, você não pode fazer isso, você tem que tomar a decisão certa, e mas, no final da conta, quem vai decidir é... Você. Então, se você quer viver essa vida de intensidade, com a palavra de Deus, sem perder, ou seja, vencendo, triunfando, o que mais que vocês falaram? Não perdendo. Só tem um caminho. E eu quero declarar e profetizar nessa noite. Que essa suga, essa perda de energia, essa perda de ânimo, essa perda de propósito, essa perda de destino que muitos de vocês têm experimentado é esse roubo que o diabo está fazendo de coisas que talvez você tenha assimilado, mas que não são as propostas que Deus tem feito para você. E eu quero dizer que ele faz isso mesmo. Ele vem com aquele doce bem gostoso, coloca na tua frente. Aí você nem estava pensando naquilo, mas de repente você começa a ficar com vontade de comer aquele doce. Aí, de repente, ele tira o doce da tua frente. E muitas vezes é isso que está acontecendo no, no seu dia a dia, nas suas amizades. Ah, eu nem estava pensando nisso, agora apareceu aqui e agora some. E agora não dá certo? Então, eu quero pedir para você ficar de pé. Para a gente fazer uma guerrinha básica agora. Vamos lá, vou ensinar vocês a em guerra. Igual eu ensino lá em casa, igual eu ensino o pessoal mais velho que é a guerra do jovem forte. Fala, a guerra do jovem forte. A batalha do jovem forte. Como que é a batalha do jovem forte? É aquela, Senhor, em nome de Jesus, eu reivindico o meu propósito, o meu destino profético. É essa? Não. Lembra, lembra aí de alguma coisa assim que você queria muito. Lembrou? Não vai precisar falar, não, pode ficar tranquilo. Lembrou? Lembra a disposição que você tinha para conquistar esse, esse, isso aí que você queria muito. Lembrou? Lembra um pouquinho o que, que você fez. Né? Aqui você se sujeitou para conquistar isso que você queria muito. Agora fala para mim, teve intensidade nisso ou não? Tanto faz. Tá? Então, você vai pegar essa intensidade que você lembrou dela. E nós vamos usar essa, na, essa, essa intensidade na batalha. Tá bom? Então, nós estamos aqui pelo nosso destino, pelo destino profético de vocês, certo? Eu não vou entrar em detalhes específicos, vamos para o destino profético. Você deseja o destino profético de Deus para você? Você deseja? Ou tanto faz? Ah, tanto faz, desde que eu... Né? Tá bom. Ou você deseja o destino profético? Eu quero que você deseje, mas só você pode desejar. Eu não posso desejar por você. Você deseja? Então, você vai lembrar dessa intensidade que você teve aí em algum momento, em alguma situação. E você vai colocar essa intensidade e direcionar nessa guerra agora. Porque esse vencer o maligno, ele implica nessa guerra. É por isso que nós vamos fazer essa guerra. Se você vai gritar, sapatear, se você vai deitar no chão, se você vai urrar, se você vai liberar um gemido, eu não sei como que essa intensidade vai acontecer. Mas nós vamos liberar essa intensidade. Amém? E nós não vamos mais aceitar que o diabo fique roubando coisas de nós, porque nós não vamos mais assimilar o que Ele está propondo para nós. Nós vamos parar de aceitar essas propostas indecentes. Eu estou profetizando isso, amém? Em nome de Jesus. Não vai pensar assim, ai, apóstola, mas e se? se e se a gente se arrepende, amém? E volta para o caminho. Fala-se, e se... Eu vou me arrepender daí e volto para o caminho. Mas eu não vou perder a intensidade pelo meu destino profético. Tá bom? Então, preparados aí? Lembraram? Vou contar até três e você vai entrar na guerra. Nós estamos aprendendo, tá? Não tem que ter medo de errar. Então, vamos lá: um, dois e três.